0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast hier bei mir in der Sendung, Alexander Welch. Die eifrigen Zuhörer werden sagen: Alexander Welsch, den Namen habe ich schon mal gehört. Richtig, Alexander, du warst ja schon mal Gast bei uns, damals noch bei Facelift im Kontext Social Media Marketing unterwegs. Jetzt bist du als Founder hier bei mir als Gast. Du hast gemeinsam mit Dennis Hilger das Unternehmen Dealcode in Hamburg gegründet. Alex, erstmal herzlich willkommen in der heutigen Folge. Ja, hallo Ami. Schön, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen. Ja, genau. <lacht> Toll, also ich fand das unheimlich spannend, als ich vor einiger Zeit las, dass du erstmal gar nicht mehr bei Facelift bist, da dachte ich, oh, was hat sich getan, aber dann habe ich sofort gesehen, du hast was Neues gemacht, nämlich ein Unternehmen gegründet mit dem Dennis, Dealcode, ihr beschäftigt euch mit Guide Selling Software, also das ist ein Thema, das hat mich sofort natürlich auf den Plan gerufen, ich dachte, du musst mit mir mal ins Gespräch gehen, bevor ich jetzt aber über euch erzähle, magst du dich mal euer Unternehmen vorstellen, was du auch immer von euch so preisgeben möchtest?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ja, also,
0: ähm, ja,
1: ich habe ja eine schon doch längere Historie im jetzt Software-as-a-Service-Bereich bei Facelift gesammelt und viel Erfahrung dort gesammelt, eine spannende Zeit gewesen, eine tolle Zeit gewesen, bin ja ja da 2011 quasi mit der Gründung des Unternehmens eingestiegen, damals als Freelancer, habe dort eine sehr spannende Zeit mitgemacht, verschiedene Finanzierungsrunden auch mitbekommen und den Aufbau des Unternehmens ja von ganz klein mit fünf Freelancern auf ja, über 250 Mitarbeiter mitbekommen und das war eine super spannende, super tolle Zeit und ich war ja da verantwortlich, gerade für den strategischen Bereich äh, des Vertriebs und des Business Developments und hatte dann auch ja, nach gar nicht so langer Zeit den Dennis Hilger, jetzt mein Mitgründer, an meiner Seite und wir haben uns dort ja, kennengelernt und schätzen gelernt und haben natürlich aber auch über die Jahre festgestellt, was so die Herausforderungen sind im B2B-Vertrieb und wenn es, was es bedeutet, ein Software-as-a-Service-Unternehmen zu skalieren und erfolgreich zu machen und mit einem großen Vertriebsteam zu agieren und dieses auch erfolgreich zu führen. Und ja, wir haben eben festgestellt über die Jahre, dass es da natürlich auch ganz klar auch Herausforderungen und Hürden gibt, die man teilweise gut nehmen kann, teilweise doch schwieriger zu nehmen sind und wir haben einfach gedacht an vielen Stellen, da ist nun noch mehr möglich technologisch. Das heißt, wir hatten dort, darf ich auch offen darüber sprechen, Salesforce im Einsatz, ein großes CM-System, was sicherlich jeder kennt, deiner Zuhörer vermute ich mal und natürlich. Ja, da, da sind wir, sag ich mal, an vielen Stellen so an ja, ich sag mal, an Wände gelaufen, wo wir gesagt haben, da muss doch mehr gehen, da muss mehr möglich sein mit einem solchen System. Wir sammeln so viele Daten, so viele Informationspunkte in diesem CM, da, müssen, da muss mehr möglich sein. Und das ist so das Thema, wo wir uns schon früh angefangen haben, mit auseinanderzusetzen und gesagt haben, okay, das, da ist da ist einfach Steckpotenzial drin. Und äh, ja, so ist die Idee von Deal-Code geboren, sage ich mal.
0: Ja, ihr sagt ja, du hast es eben so in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ihr seht euch so als Art Navigationssoftware für den Vertrieb. Wir sind ja schon ein bisschen eingestiegen. Ich will aber die Zuschauer jetzt nicht auf die lange äh, auf die Folter spannen. Magst du nochmal so ein Stück weit mit deinen Worten erläutern, was Dealcode macht? Also ihr richtet euch im Vertriebskontext an B2B-Unternehmen mit einem Softwareprodukt, künstliche Intelligenz, habe ich gelesen. Das heißt, ihr helft, Vertriebsprozesse zu optimieren. Wie genau darf ich mir das vorstellen? Genau,
1: also du hast eigentlich schon ein wesentliches Stichwort genannt, das ist die Navigationssoftware. So kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen, auch als Laie, was eine Guided Selling Software oder bei uns ja eine AI-Guided Selling Software eigentlich bedeutet oder ist. Guided Selling Software gibt es schon etwas länger, sowohl im B2B als auch im B2C-Kontext. Im B2B-Kontext können das beispielsweise dynamische, ja, Telefonleitfäden zum Beispiel sein, die sich je nach Gesprächsverlauf anpassen. Ähm, wir setzen dem Ganzen jetzt noch eine Stufe drauf und sagen, okay, wir sind, haben entwickelt oder ja, haben eine AI-Guided Selling Software entwickelt, die eben mich als Vertriebler in die Lage versetzt, mich dynamisch durch den gesamten Vertriebsprozess zu führen und eben nicht durch ein Telefonat oder durch ein, durch eine E-Mail, sondern wirklich durch den gesamten Vertriebsprozess. Und ja, ich habe es ich beschreibe es immer so, gerne so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt persönlich, ich möchte dir, lieber Armin, jetzt ein Produkt verkaufen und habe ähm, da ein konkretes Ziel vor Augen und so kann man sich das ja, den Google Maps Vergleich gut vorstellen, ich möchte von A nach B und ähm, wie ist wohl zu der bestimmten Tageszeit mit dem bestimmten Vehikel, was ich wähle für die Route, die, Best, oder die optimale Route für mein Ziel und das ist eben, was wir mit Dealcode berechnen, wie Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter perfekt von A nach B. Und das kann eben variieren, je nachdem, was für ein Vertriebstyp ich bin, je nachdem, was für ein Kundentyp ich auch vor mir habe und je nachdem natürlich auch, was für eine Vertragsgröße ich beispielsweise anstrebe. Und unsere Software ist eben in der Lage, die, die perfekten, den perfekten Pfad zu berechnen, der dann natürlich aus verschiedenen Kontaktoptionen besteht und ja, verschiedenen Kommunikationsform auch bestehen kann, E-Mail, Telefon, physischen Meetings, sofern sie dann stattfinden und so weiter.
0: Das heißt, Entschuldigung, ich wollte da nicht ins Wort fallen, das heißt, die Software erkennt, äh, welcher nächste Schritt jetzt aus, äh, für mich und meinen Verkaufsprozess sinnvoll ist. Woher weiß die künstliche Intelligenz das? Das muss ja in irgendeiner Weise datengetrieben sein, das kann ja nicht irgendwie so ein perfekter Idealpitch sein, der jetzt schablonartig über alles gelegt wird, sondern, ich weiß das ja, du hast es mir im Vorfeld schon mal verraten, mhm. das ist ja durchaus sehr datengetrieben und bezieht sich auf Erfahrungswerte, auf vorhandene Salesprozesse, die dann einfach entsprechend analysiert werden. Kann ich das so verstehen? Genau, ich sprach eben schon das Thema Salesforce an.
1: Wir sind als DealCode ein CRM-Add-On, das heißt, du verbindest DealCode mit deinem bestehenden CRM-System. Weil als künstliche Intelligenz oder als Anbieter einer KI sind wir natürlich angewiesen auf Daten, von denen unsere KI lernen kann. Unsere KI ermittelt, je nach Kundentyp auch, oder unseren Kundentypen natürlich auch unterschiedliche Wege und unterschiedliche Optionen und dementsprechend muss natürlich die KI immer aus einer gewissen Datenhistorie lernen. Das heißt, wir sind schon darauf angewiesen, dass es gewisse Daten gibt beim Kunden. Das heißt, wenn du jetzt gerade heute anfängst, dein CRM aufzusetzen und noch keine Datenhistorie oder Kundenhistorie hast, dann wird es schwierig für die KI da den optimalen Weg zu berechnen. Aber genau, wir sind äh, nutzen da eben bestehende Daten die ja zuhauf vorhanden sind heutzutage. Viele Unternehmen sprechen ja davon, schon datengetrieben zu agieren. Das ist, steckt aber in vielen Unternehmen, muss man eigentlich einfach ehrlicherweise sagen, noch in den Kinderschuhen.
0: Also ich habe da ähm, so gewisse Parallelen, die ich erkenne, so zu strategischen Vertriebsprozessen, ähm, wo ich das kennengelernt habe, dass man eben gewisse Muster versucht zu erkennen, nach dem Motto äh, wir haben in unserem Kontext, also innerhalb unseres Unternehmens, mit unserem Produkt, unserem Markt, die Erfahrung gemacht, dass wir die, häufig, die, 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 die Auftragswahrscheinlichkeit am ehesten herstellen, wenn wir in der und der Reihenfolge die Kontaktpunkte knüpfen, also erst Angebot, dann Nachfassen und, 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 oder erst persönliches Gespräch und so weiter und so weiter. Ist das so, dass man nach gewissen Mustern schaut, die man dann auswertet.
1: Ja, also genau eine künstliche Intelligenz schaut nach gewissen Mustern, nach Erfolgsmustern. Das ist genau, wonach unsere KI dann auch schaut. Das Spannende an der Sache ist aber, dass man als Nutzer ja nicht hervorsehen kann oder hervorsagen kann, hervorsehen kann, was eigentlich ja, das Erfolgsmuster oder das Erfolgsrezept sein wird. Das ist ja das Spannende und auch der Grund, warum man eine KI einsetzt weil ansonsten könnte man ja auch einfach in die Daten schauen und sagen, na klar, so müssen wir den Vertrieb strukturieren, so muss ich jetzt den Vertriebsprozess angehen und dann weiß ich schon, wie ich ans Ziel komme. Die andere Option ist immer, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen, seine Intuition zu verlassen, aber auch da, wissen wir aus Erfahrung, ist es natürlich gerade bei größeren Vertriebsteams schwierig, weil du hast natürlich immer Menschen im Team, die ein sehr, sehr gutes Empathievermögen haben, sehr gute Selbsteinschätzung besitzen, aber auf die Gesamtheit der potenziellen Kunden gesehen, ist es dann doch immer sehr, sehr schwierig, dass man äh, da gesagt, äh, dass man das gesamte Team sozusagen auch nach dem Bauchgefühl agieren lässt. Und da hilft dann eben eine KI, Erfolgsmuster zu, zu identifizieren für das gesamte Team und zu sagen, wie, wie muss, müssen wir eigentlich vorgehen? Aber auch eben individuell. Also, wie muss Armin vorgehen? Wie muss Alexander vorgehen? Also da kann man auch wirklich Unterschiede auch je Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren und dann auch natürlich je nach Bundentyp.
0: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, ist ganz entscheidend auch für, für ähm, ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ähm, ich sag mal, der Einwand, der als erstes kommen ansonsten gekommen wäre, von den Vertriebsverantwortlichen wäre, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben hier so zehn Top-Vertriebler, das sind alles spitzen Menschen, aber das sind alles Individuen, jeder zu seinem eigenen Stil und den würde ich ungern so etwas Schablonhaftes überstülpen. Aber den Einwand hast du ja super entkräftet, das heißt, die KI schaut auch, was ist das typische Muster des jeweils einzelnen Mitarbeitenden und das finde ich hervorragend, denn 99 Prozent meiner Kunden beantworten mir meine Frage wie folgt, nämlich die Frage, habt ihr am Ende des Tages eure Wiedervorlagen alle im Griff? Und dann sagen 99% meiner Kunden, nein. Wir haben immer diese berühmte Bugwelle, die wir uns vor, vor uns herschieben. Im CRM-System sehen wir, von den 200 Wiedervorlagen habe ich heute mal 40 abgearbeitet, also bleiben noch 160 und morgen kommen wieder neue dazu. Das heißt, dieser Pain, ich komme nie dazu, alle zu bearbeiten, muss ja dann resultierend dazu führen, dass ich sage, ich führe nur einen Teil meiner Wiedervorlagen aus, dann ist ja immer die Frage, welche. Und wie du es eben schon sagtest, da gehen eben nicht alle nur nach rationalen Gesichtspunkten vor, sondern viele sagen, ach, der ist gerade jetzt in meiner Liste ganz oben oder der ist sympathisch oder davon verspreche ich mir viel. Und dieses Einschätzen ist häufig eben auch subjektiv. Das ist, also da kann sich keiner frei machen. Das kann Künstliche Intelligenz sicherlich besser. Das finde ich ich kenne das ja aus, aus anderen Bereichen, so im Vertriebscontrolling, Telemarketing, wo man eben auch ganz klar den Agents oftmals gar nicht die Wahl lässt, ob man noch ein viertes, fünftes Mal den Kontakt anruft, sondern die Software steuert das entsprechend und dann taucht ein Kontakt entweder gezielt auf oder eben nicht mehr. Jetzt sag mal bei einem Key counter mit einem gesunden Jahresgehalt, den möchten wir in seiner Entscheidungsfreiheit ja auch gar nicht beschneiden. Wie ist das denn bei Decode? code Trifft, dieses, trifft das System die Entscheidung oder macht es Vorschläge? Wie viel Freiheit hat der Vertriebsmitarbeiter dann am Ende noch?
1: Ja, auch da würde ich die Parallele zu einem Navigationssystem wie Google Maps ziehen. Also du kannst natürlich immer von der vorgegebenen Route abweichen und sagen, ich mache es doch anders, weil ich glaube, dass ich da eben den besseren Weg für mich vor Augen habe, Andererseits ähm, stellt man natürlich häufig fest, also ich wer schon mal nach Navigationssoftware gefahren ist, was sicherlich die meisten seiner Zuhörerinnen und Zuhörer schon getan haben, ist es natürlich so, dass äh, man dann am Ende feststellt, okay, ich war am Ende doch langsam als das, was mir als ideale Route prognostiziert wurde. Und so wird es dann sicherlich in den meisten Fällen auch sein, weil die ki Geht halt objektiv vor und sie bewertet halt einfach neutral die Erfolgsmuster und die Wahrscheinlichkeiten. Und ich fand das Bild von dir eben sehr, sehr schön mit der Buchwelle Das ist genau das, was das Thema eigentlich, was wir ja auch seit Jahren kennen. Immer eine große Vertriebsmannschaft schiebt natürlich hat dann eine unglaubliche Menge an potenziellen Deals, potenziellen Opportunities vor sich her. Und auf, auf diese Art und Weise kühlen natürlich auch viele Vertriebsprozesse wieder ab, weil du kannst eben nicht mit allen potenziellen Kunden immer im Gespräch bleiben und du weißt nie, wann ein Wettbewerber dort mal doch noch mal reingrätscht und dementsprechend ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch richtig zu priorisieren und das ist eben, was wir über die künstliche Intelligenz lösen, das heißt, du als Vertriebsmitarbeiter bekommst dann auch ganz persönlich äh, Gewinnwahrscheinlichkeiten angezeigt und sagst, okay, wo steckt eigentlich gerade das höchste Potenzial, wo sollte ich heute vielleicht noch anrufen, wo sollte ich heute noch ein Angebot stellen, aber auch ganz wichtig wo sollte ich vielleicht auch gerade mal die Füße stillhalten? Weil unsere Untersuchungen haben jetzt auch gezeigt, dass an vielen Stellen auch zu viel Aktivität auch wiederum sich negativ auf den Vertriebsprozess auswirken kann. Das heißt, du wirst vielleicht auch für manche Vertriebsprozesse dann die Empfehlung bekommen, wirklich mal ein paar Tage einfach gar nichts zu tun für einen, bei einem bestimmten Kunden, um eben die Gewinnwahrscheinlichkeit auf die, die Art und Weise zu erhöhen. Also das ist schon ganz spannend, was man da für Learnings draus zieht. Und ich glaube, das ist, sage ich mal, für jeden eine gute Hilfestellung. Wie gesagt, abweichen kann ich davon natürlich immer.
0: Ja, okay, gut. Das ist nochmal sehr beruhigend, denn äh, ich glaube, da gäbe es ansonsten im, im B2B-Vertrieb gerade so im beratungsintensiven Vertrieb auch einen Aufruhr nach dem Motto, hey, wir wollen uns jetzt nicht wirklich vorschreiben lassen, ob ich meinen äh, Lieblingskontakt heute oder morgen anrufe, die Freiheit möchte ich mir schon nehmen, aber wenn es einen Vorschlag gibt, dann kann ich eben lernen, diesen Vorschlägen auch weitestgehend zu folgen, weil ihr äh, gebt ja ein Versprechen ab, mehr Deals schneller abschließen, das heißt, im besten Fall wird der Vertriebler oder das Vertriebsteam ja auch dann bald einen Effekt merken, dass sie eben, ja, ähm, zu einem besseren Ergebnis kommen, dass sich die Geschwindigkeit erhöht, die Treffergenauigkeit. Ihr habt ja nun als junges Unternehmen die ersten Projekte. Was sind so die ersten Feedbacks, die ihr so von euren Kunden einsammelt? Darf man das fragen? Muss ja keine Namen nennen, aber wenn doch, dann ja. doch. <lacht> ja, also
1: die, also die ersten Feedbacks, die wir bekommen, sind tatsächlich sehr, sehr positiv. Das ist natürlich schon mal toll, weil wir wirklich... Das Feedback bekommen, das, also ich sag mal, so eins der ersten Feedbacks, die wir bekommen haben, war, endlich macht mal jemand was aus diesen CRM-Daten. Also ich glaube, das ist so ganz häufig der Fall, dass die Vertriebsteams müssen alles Mögliche tracken und erfassen im CRM, jeden Kundenkontakt, jedes Telefonat, jede E-Mail, alles muss sauber erfasst werden. Aber so der Sinn und Zweck des Ganzen für die Vertriebsmannschaft selber ergibt sich häufig nicht so ganz. Natürlich brauche ich wieder Vorlagen, aber viele sagen, naja, das kann ich mir auch auf einen Zettel schreiben oder ich, mach, ich pflege hier mein eigenes... Äh, Do-Tool dabei. Ich brauche jetzt nicht alles im CRM immer hinterlegen. Und äh, auch das ist, sage ich mal, ein Mehrwert, den wir jetzt schon erkennen und sehen, okay, der Mehrwert eines CRMs wird auch für die Vertriebsmannschaft sichtbarer, nicht nur für das Management. Man liest an vielen Stellen, so Salesforce und Co. sind eben für das Management die Geschäftsführung gebaut, damit die immer schön ihre Reports haben und immer drauf schauen können. Ist unser Vertrieb auch fleißig genug? Ähm, und jetzt auch. Wird, drehen wir den Spieß eigentlich mal um und sagen, okay, ich habe als Vertriebsmitarbeiterin oder Mitarbeiter jetzt auch mal einen richtigen Mehrwert aus diesen Daten, weil ich eben persönlich äh, ja, Empfehlungen daraus ableiten kann. Und das ist schon ganz spannend zu sehen. Und ja, wir sehen auch tatsächlich natürlich dann auch äh, wirklich Erfolge in den Prognosen von Gewinnwahrscheinlichkeiten. Also das ist wirklich, äh, dass wir sehen, okay, da sind jetzt wirklich Learnings auch dabei, die unsere Kunden nicht erwartet hätten und die auch wirklich überrascht haben.
0: Und damit hast du natürlich auch einen saftigen Wurm, den du an den Haken hängst, wenn nämlich Effekte zu erkennen sind, sowohl auf der Leitungsebene als auch auf Mitarbeiterebene, hast du natürlich sofort die Akzeptanz. Du hast jetzt aber ein Stichwort nochmal genannt, CRM. Das heißt, das CRM muss nicht nur da sein, es muss auch Daten enthalten. Das ist hier sicherlich eine Voraussetzung. Wie ist so deine Erfahrung? Ich habe jetzt keine repräsentativen Werte vor Augen, aber mein Eindruck ist, dass viele Unternehmen, die ein CRM haben, aber die Daten eben nicht so sauber pflegen, wie sie eigentlich hilfreich wären für eure Arbeit. Also da werden möglicherweise Gesprächsnotizen und, und äh, Angebote erfasst, aber zum Beispiel keine E-Mail-Korrespondenzen, keine Telefon, äh, also, also separat ausgeführte Telefonnotizen, dass man eben auswerten kann, so, wie ihr das braucht. Wie ist so deine Erfahrung oder Einschätzung? Genau, also klar, also
1: die, die Datenstruktur ist bei jedem Kunden unterschiedlich und wir treffen auf Kunden, die haben schon eine sehr, sehr saubere Struktur. Die haben beispielsweise, also ein Kunde beispielsweise hat schon mal einen gewissen, ich sag, ich sag mal, einen gewissen Data Science Prozess schon mal durchlaufen. Das heißt, die haben vor zwei Jahren eigentlich einen Daten, Datenanalysten eingestellt, der gesagt hat, okay, was ihr so erfasst oder wie ihr es erfasst, das reicht nicht, um da wirklich mal saubere Analysen zu machen. Und ähm, diese haben also von sich aus schon mal das CRM kräftig aufgeräumt und seitdem erfassen sie die Daten auch schon deutlich besser. Bei anderen Kunden ist das noch teilweise ja, sehr, sehr unterschiedlich. Da hängt das sehr von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die die Daten erfassen. Einige machen das sehr, sehr akkurat, andere machen das dann wieder ja, eher dass sie mal was erfassen. Ich sag mal, für uns ist es gar nicht so entscheidend, dass jetzt alle Daten ganz, ganz sauber getrackt sind, weil wir sowieso am Anfang die Daten einmal grundlegend analysieren und Daten, die Daten einmal clustern und aufräumen. Also wir treiben sozusagen erstmal einen richtigen Frühjahrsputz in den Daten, wir exportieren die Daten einmal in unser System und gucken überhaupt, welche Daten sind für uns verwertbar. Natürlich müssen am Ende noch genügend verwertbare Daten da sein, wir können aber auch gewisse Lücken, die sich in den Datensätzen ergeben, automatisch füllen mit unserer KI. Also unsere KI kann auch wiederum Lücken erkennen und diese auch automatisch befüllen. Das heißt, für uns ist es natürlich dann schon entscheidend, dass wir einen möglichst sauberen Datensatz am Ende des Tages haben, mit dem wir zumindest starten können. Das ist ja auch dann am Ende nicht das Endergebnis, was der Kunde erhält, sondern wenn dann die Daten weiterhin sauber erfasst werden und das Vertriebsteam merkt, okay, da steckt was drin, ich bekomme tatsächlich bessere Empfehlungen über das System, merke auch in meiner persönlichen Winrate, ich werde erfolgreicher, ich mache eben mehr Deals in kürzerer Zeit, dann äh, wird man natürlich auch merken, okay, ich, es macht Sinn, dass ich das System, das CRM, mit möglichst vielen Informationen füttere, weil desto besser werden die Empfehlungen auch sein, die ich bekomme. Und das ist tatsächlich, ähm, was wir dann auch an vielen Stellen jetzt schon sehen. Und wie gesagt, ähm, das, die KI lernt ja dann dazu, das ist ja das Schöne. Also dementsprechend, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, was unsere Anfangsempfehlung ist, sondern die KI lernt ja immer weiter dazu.
0: Also es kann durchaus sein, dass ihr einen Auftrag erhaltet von einem Unternehmen, ihr die Daten analysiert und dann feststellt, wir müssen aufräumen, ihr müsst jetzt erstmal eine Zeit lang pflegen und dann kommen wir im halben Jahr wieder und fangen mit der eigentlichen Arbeit unseres Produktes an, richtig? Das kann auch der Fall sein, genau. Also wir haben jetzt auch mit
1: Ankunden beispielsweise erstmal einen ersten, überhaupt einen CRM-Audit, weil wir sagen, okay, wir müssen uns überhaupt jetzt euer CRM, so wie es strukturiert ist, funktioniert so für uns noch nicht, aber es gibt sowieso vielleicht auch Optimierungspotenzial im CRM auch ohne Dealcode, sodass wir, wir haben ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich, was CRM-Software angeht und was die Arbeit mit solchen Systemen angeht. Und dementsprechend können wir natürlich da auch schon Empfehlungen geben, was letztendlich die Nutzung eines CMs als solches angeht. Aber genau, das kann eben dann dazu kommen, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal aufräumen, neu strukturieren, Daten sammeln und dann können wir eben auch entsprechend anfangen, entsprechende Erfolgsmuster abzuleiten.
0: Ja gut, aber ähm, das sieht ja aus wie ein, ein sehr gut strukturierter und logischer Prozess und wenn in Aussicht steht, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt mit den Daten über die Auswertung gute Empfehlungen aussprechen kann, guten, eine gute Guide erstellt, dann... Ähm, äh, denke ich, ist der Zuspruch da sehr hoch. Ähm, jetzt höre ich immer viele Daten, analysieren, auswerten. Jetzt sag mal, für welche Unternehmen ist denn äh, eure Leistung, wird die idealerweise geeignet? Ich vermute mal jetzt nicht für den kleinen Unternehmer mit äh, einem Inhaber, der den Vertrieb selbst steuert. Ähm, ja, gibt es gewisse Unternehmensgrößen, für die sich äh, eure, eure Systeme idealerweise eignen? Gibt es gewisse Branchen? Gibt es gewisse Vertriebs Kanäle, die besonders gut, ich sag mal, auf eure künstliche Intelligenz anspringen? Ja,
1: also wir konzentrieren uns natürlich erstmal im ersten Schritt auf B2B und Software-as-a-Service-Unternehmen. Das ist, sage ich mal, der, unsere Herkunft, da kommen wir her, da können wir natürlich auch einfach schon mal fachlich viel Input liefern, zum ganzen Thema Vertrieb und auch inhaltlich sehr viel Input liefern und das sind tatsächlich natürlich auch Unternehmen, die in der Digitalisierung meistens schon sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, dass dort ein CM eingesetzt wird, das gehört zur guten Praxis und ähm, meistens wird, werden die Daten dort auch sa sehr sauber erfasst. Aber natürlich brauchst du auch eine gewisse Größe des Vertriebsteams, also wenn dort ein, zwei Personen im Vertrieb sitzen, dann ist das sicherlich noch nicht die Zielgruppe, von der wir sprechen. Also Grundsätzlich ist es wichtig für die KI, dass wir natürlich, wir sprachen ja schon über sogenannte Muster, dass die sich identifizieren lassen. Die lassen sich natürlich auch nur identifizieren, wenn ich eine gewisse Standardisierung im Produkt habe. Das heißt, wenn ich jetzt individuelle Dienstleistung verkaufe, dann wird es sicherlich schwieriger, sage ich mal. Ich will es gar nicht ausschließen, dass wir da auch Vertriebsprozesse optimieren können und auch da helfen können, aber es hilft natürlich im Softwarebereich, ganz klar, du hast ein Standardprodukt, was du verkaufst, Maschinenhersteller, Maschinenbauers, Standardprodukte, Medizintechnik, Standardprodukte. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo man sagt, Okay, man hat Standardprodukte, die, wo die Güte und Qualität eigentlich immer gleich sein sollten und dementsprechend natürlich auch ein Vertriebsprozess ähnlich verläuft. Und dementsprechend sind das primär unsere Zielgruppen. Und wie gesagt, wir starten jetzt, wir sind 2021 gegründet, also noch ein sehr junges Unternehmen, wir starten jetzt wirklich mit dem B2B Software-as-a-Service-Bereich als erste Zielgruppe und dort sind eigentlich alle Unternehmen spannend, die jetzt, ja, erste Finanzierungsrunden hinter sich haben und wirklich ihren Vertrieb jetzt skalieren wollen.
0: Also Vertrieb skalieren ist sicherlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Also überall da, wo es darum geht, auch, ich sag mal, Mechanismen äh, zu multiplizieren, zu skalieren, helfen natürlich solche Erfahrungswerten, die sich auch in Zahlen, Daten, Fakten auch nachweisen. Leider. Genau. Ähm, du sagst momentan, habt ihr... Euch auf gewisse Unternehmensgrößen, gewisse Branchen fokussiert. Kannst du dir vorstellen, mal so leichter Blick in die Zukunft, dass die künstliche Intelligenz irgendwann so ausgereift und vor allem auch so bezahlbar ist, dass auch kleinere Unternehmer wie ich mit ein, zwei Angestellten solche Systeme wie selbstverständlich einsetzen? So ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wie, wie glaubst du, wird sich Vertrieb in der Zukunft entwickeln unter Einbezugnahme der künstlichen Intelligenz? Ja, also
1: ganz grundsätzlich wird sich der Vertrieb natürlich immer weiter digitalisieren, also digitalisieren. Die Corona-Pandemie war ja auch nochmal so ein Digitalisierungsschub in, im Vertrieb grundsätzlich. Leute setzen plötzlich ganz, von, ganz selbstverständlich auf Videocalls statt auf physische Meetings und dementsprechend natürlich auch auf entsprechende Technologien, die dahinterstehen. Und wir sprachen schon über den Einsatz von crm software Also crm software ist im 2020 zum größten Softwaremarkt der Welt geworden. Also man sieht, dass da auch die Digitalisierung in dem Bereich nochmal einen ordentlichen Schub erhalten hat. Und natürlich werden auch entsprechende weitere ergänzende Produkte, die hier in dem ganzen Ökosystem sich befinden, weiter Auftrieb bekommen in den nächsten Jahren. Das heißt, wir werden, es gibt beispielsweise spannende KI-Produkte auch im Bereich des, der, der Sprachanalyse. Das heißt, dass man dort Telefonate analysiert und ja, transkribiert und Empfehlungen Empfehlung gibt, welche, über welche Inhalte eigentlich gesprochen werden sollte oder über welche Inhalte weniger gesprochen werden sollte am Telefon. Und auch solche Guided-Selling-Lösungen, wie wir sie anbieten, werden sicherlich auch in die breitere Masse gehen können und auch von der breiten Masse eingesetzt werden können. Also ich glaube auch, für dich können wir sicherlich in der Zukunft ein Produkt zur Verfügung stellen, weil es letztendlich so funktionieren wird in Zukunft, dass du eigentlich out of the box, also immer vorausgesetzt, du nutzt auch ein CM, wovon ich bei dir natürlich ausgehe, <lacht> Ähm, Aber selbstverständlich. <lacht> ähm, auch du wirst in der Lage sein, dein CM out of the box mit unserem System zu verknüpfen und sagen, okay, was? wie sieht eigentlich der ideale Vertriebsprozess für mich aus? Dementsprechend wird das sicherlich auch eine Lösung sein, die für jeder Mann und jede Frau zu, zukünftig zugänglich sein wird.
0: Ich finde das super spannend. Ich fand das immer schon reizvoll. Ich sag mal, das ist wie ein, ein 300 Jahre altes Gebäude, was man nach äh, Denkmalschutzrichtlinien restauriert und damit modernen Möbeln in der Innenausstattung super kombinieren kann, ähm, so beides zur Geltung zu bringen. Und so finde ich eben Vertrieb auch super spannend, weil es wird nach wie vor immer ein People-Business sein und bleiben, also zumindest noch in der Zeit, wo ich lebe. Also Menschen kaufen bei Menschen ist ja so ein alter Slogan und der wird auch weiter Bestand haben, glaube ich, weil Empathie, Vertrauen, Beziehungsmanagement eine Rolle spielen, aber eben künstliche Intelligenz kann uns helfen, diese Prozesse einfach zu vereinfachen, zu optimieren, zu sagen, was, also zu welchem Kunden kann ich jetzt in welchem Stadium gehen, um meine Fähigkeiten auch dort sinnvoll anzuwenden. Also es wird nicht unmenschlicher werden, sondern ich glaube, dass sich der Vertriebler künftig hoffentlich wieder mehr darauf fokussieren kann, mit den richtigen Menschen den Kontakt zu pflegen, statt sich zu verwalten. Daten zu füttern, Rechenschaft abzugeben, zu protokollieren, was ja inzwischen den Großteil eines Vertriebsmitarbeiters ausmacht, neben der Reisezeit. Ja, absolut.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt natürlich. Also Gerade im B2B-Vertrieb, gerade bei hochpreisigen Produkten, Menschen kaufen bei Menschen, das ist, wird sicherlich immer so bleiben. Was man im B2C-Bereich sehr stark sieht, sind perfektionierte und optimierte Vertriebsprozesse. Also wenn ich jetzt an Amazon denke, an Zalando denke, Dort habe ich eigentlich einen perfekt optimierten und auf mich zugeschnittenen Vertriebsprozess. Das heißt, ich habe eine optimale oder ein optimales Einkaufserlebnis. Und das ist eben ein Aspekt, der sich jetzt auch immer mehr auf die B2B-Einkäuferinnen und Einkäuferseite äh, ja, transportiert und dementsprechend auf der Seite auch immer mehr die Erwartungshaltung geweckt wird. Ich möchte auch einen perfekten Einkaufsprozess erleben und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der bei vielen noch so gar nicht so auf dem Schirm ist oder auf der Agenda ist, dass man eigentlich auch auf der Einkäuferseite ja auch irgendwie ein gewisses Erlebnis schaffen muss, um eben für sein Produkt zu werben und sein Produkt am Ende auch zu verkaufen. Und ich glaube, da kann eben auch der Bereich Guided Selling Software oder AI Guided Selling Software eine große Hilfestellung leisten, weil eben dieser Prozess auch auf Verkäuferseite dann eben besser gestreamlined wird und ich entsprechend als Einkäufer eine bessere Einkaufsexperience auch erlebe und der Prozess sich für mich einfach ja, besser anfühlt.
0: Absolut. Und ich kann als Verbraucher, also als äh, Konsument sagen, ich profitiere äh, meines Erachtens in einem hohen Maße von diesen gestreamlineden Prozessen, weil ich freue mich, wenn ich eben auf meine Bedürfnisse zugeschnittene Werbung wahrnehme, statt eben Werbung, die mich überhaupt nicht tangiert, weil ich sehe sie eh. Das werde ich nicht ausblenden, das ist Teil unserer Marktwirtschaft. Aber ich freue mich eben, dass ich eher mal eine Anzeige vom E-Bike sehe, als für Hundefutter, weil ich mich für Hundefutter nicht interessiere. Und von daher, ähm, alles gut. Und äh, ich würde mich ebenso freuen, auch im Geschäftskundenbereich, weil ich weiß auch nicht, warum wir nach wie vor Kataloge bekommen von Herstellern von Verpackungsmaterial. Wir versenden unserem Unternehmen einmal im Monat ein Päckchen. alles andere geht digital, äh, wenig Zielgruppen genau. Also von daher, ich glaube, die, ich sag mal, der, der, der Win liegt auf beiden Seiten. Und ja, Alex, das ist so spannend, dass wir natürlich auch wieder hier länger als die übliche Podcast-Zeit sprechen könnten. Das machen wir aber aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich dann Prinzip habe, halbe Stunde, dann ist Ende. Zum zweiten, weil ich lieber mit dir dann nochmal im halben, einem Jahr oder zwei Jahren wieder spreche, um zu schauen, was hat sich bis dahin entwickelt. Das wird super spannend. Alex, ich wünsche euch, also dir und Dennis und eurem Team viel Erfolg weiterhin entwickelt äh, euer Thema so weit, dass auch dann in eigenen Jahren sich Unternehmen wie ich äh, meines und äh, sich diese Systeme leisten und einsetzen können. Ich finde das klasse. Ähm, also von daher alles Gute für dich und dein Unternehmen und äh, danke und viele Grüße nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank Armin, auch für deine Zeit. Hat mich gefreut, dass wir nochmal sprechen konnten auf diesem Wege und mit Dealcode wieder zusammengefunden haben. Und ja, ich freue mich auf die nächste Einladung.